0: היי, אני הילה וייסברג ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אחרי שבפרק הקודם של הצוללת, מזרח תיכון חדש, חלק א', דיברנו על חתיכות הפאזל המורכב, שיחד מתלכדות לכדי הסכם הנורמליזציה המתגבש מול סעודיה. בפרק היום נשמיע לכם הרצאה מרתקת, מפי אדם שמכיר את השכונה שלנו מאוד מקרוב, ובמגוון היבטים. אני מדברת על האלוף במילואים עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, שהיה בעבר דובר צה"ל, ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין, ומתאם פעולות הממ� גלעד מדבר גם על ההיסטוריה וגם על תמונת המצב העכשווית, ואומר גם מה דעתו לגבי דרישתו של מנהיג סעודיה מוחמד בן סלמן לתוכנית גרעין אזרחית וברית הגנה מצד ארצות הברית כחלק מהסכם הנורמליזציה. ההרצאה היא מתוך כנס עידן החשמל הירוק של גלובס שנערך באחרונה, בשיתוף עם דורל אנרגיה ובהשתתפות הרצוג, פוקס נאמן ומקורות. האזנה נעימה.
1: תראו אנחנו נמצאים בסיטואציה היסטורית אני אישית הייתי אחראי על הערכת המודיעין הלאומית כמה שנים טובות ואחראי על המדיניות במשרד הביטחון אני מציין את זה, לא רוצה לקחת זמן בשביל לדבר על עצמי כי זה פחות חשוב, אבל שתבינו שאני מתכוון לחלוק אתכם זווית ראייה שהיא מאוד מאוד מאתגרת היום לכל המדינה אנחנו הגענו ב-2023 עד לא מזמן לשיא עוצמתנו זה החדשות הטובות, אני בדרך כלל מתחיל בחדשות טובות כי כשהייתי דובר צה"ל לפני עשרות שנים היה עיתון שקראו לו חדשות טובות והוא קרס אחרי שלושה שבועות מה שהיום הוא היה אחרי שלושה ימים ובעתיד זה שלוש שניות, בקצב טיקטוק הזה. עכשיו באמת היו לנו חדשות טובות קודם כל צה"ל הרתיע את כל אויבינו זה דבר שלא מובן לרוב האוכלוסייה כי אף אחד לא מעניין אותו שום דבר אבל באמת יצרנו יכולת הרתעה מדהימה. שתיים אין עלינו איום קיומי. לפי דוקטרינת בגין מנחם בגין זכרו לברכה ישראל לא תסבול שמדינה במזרח התיכון תפתח נשק גרעיני. עיראק ניסתה תחת סדאם חוסיין שליט אגב מטורלל זה קורה במזרח התיכון זה בגלל הטמפרטורות הגבוהות וכסף רב מדי. אני מקווה שזה לא מחלה עם פוטנציאל התפשטות אבל במזרח התיכון יצא לי לעסוק בכמה מנהיגים שעל כל אחד כזה בלי שאני פסיכיאטר מקצועי יכול לספר לכם בלי סוף. סדאם ניסה לפתח נשק גרעיני ואמר אני אתקוף את תל אביב הכור שלו הוכרע על ידי חיל האוויר. דוקטור בשאר אסד רופא עיניים אפילו למד בלונדון הוא עוקר לך את העיניים בלי מרשם ולא צריך הפנייה מיוחדת מספיק שאתה מתנגד של המשטר חצי מאוכלוסיית סוריה אין לה איפה לגור או פליטים או עזבו את הבית מדינה מזעזעת אבל הוא עשה דבר גאוני מבחינה מקצועית שצריך להעריך את האויבים שלנו צריך להעריך אותם הוא פנה לצפון קוריאה צפון קוריאה זה כלא עם טילים וקצת אוכל למי שמצליח להגיע אליו הרוב רעבים שם ואמר להם תפתחו נשק גרעיני אצלי ותנו לי אותו הסוריה עצמה היכולת הכלכלית שלה זה כמו עיר בינונית בארצות הברית אולי, אין לו בטוח, תלוי איך בודקים את זה, אין לו שום יכולת לפתח שום דבר. והנה הוא הגה רעיון, אמר לצפון קוריאנים תפתחו נשק גרעיני במדבר, הוא מידר את כל הצמרת, אף אחד לא ידע, לא שר הגנה, לא הרמטכ"ל, כי הוא חשש כנראה באמצעת הצפון קוריאנים שאם יפרסו שם צבא אז אנחנו נשים לב רמת סוריה תמיד בעדיפות גבוהה של המודיעין הישראלי חוץ מהאזור שבנו את הכור כי אין שם אנשים יש שם עיזים גמלים קצת אנשים וזהו שם בנו כור המודיעין שלנו פספס את זה זה יכול היה לשנות פה את כל החיים שלנו ברגע האחרון לפני שהפכו אותו למבצעים המודיעין גילה את זה במבצעים ג'יימס בונדים מדהימים והתוצאה הייתה שחיל האוויר סילק את הדבר הזה ב-25 דקות ואפילו היינו חכמים דבר די נדיר ולא עודנו בזה זה בישראל זה כמעט אה, משימה בלתי אפשרית שאתה לא רץ מיד לספר ולגנוב קרדיט למה זה היה חשוב כי אסד יש לו הרבה מאוד כלים והוא יכול היה להגיב אם היינו משפילים אותו כל עוד שלא השפלנו אותו הוא נתן ראיון לCNN יש לו פני ילד כאלה שהם הפוכים למהותו הרצחנית ואמר שמעתי שהיהודים תקפו איזה מחסן חקלאי אני לא יודע מה זה בדיוק משהו מוזר הוא אמר אוקיי okay, שיחשוב כך, לא שהוא לא ידע, הוא ידע טוב מאוד ולוב ניסתה לפתח נשק גרעיני ולא הצליחה ואיראן, תכף אני מגיע לימינו אלה, נחושה לפתח יום יבוא נשק גרעיני אבל היא לא חוצה את הקו. פה אנחנו נמצאים, מה זה נותן לנו? בישראל יש דימוי שהיא בעלת יכולות אדירות, דימוי אני מדבר, אני לא מדבר על מה יש מה אין, יכולות אדירות, ביחד זה מצטרף לעוצמה הצבאית שלנו, כתוצאה מזה בניגוד למלחמת העצמאות ואילך עשרות שנים ישראל לא תחת איום קיומי בניגוד למה שאומרים ישראל תחת הרבה איומים אבל החיים פה הם שלווים גם עכשיו פה הם שלווים. דבר נוסף חדשות טובות הצלח, היינו תחת מתקפות טרור נוראיות והצלחנו להביס אותם מה שקורה היום השאלה איך אתה מודד גג של טרור יש שתי דרכים אחד אתה מתרשם זה ברוב האנשים מה קורה לך ומה נמנע ושתיים אתה מסתכל בעיני המודיעין, זה כלומר אתה צריך להיות איש מודיעין עם הרשעה מיוחדת. בתמונת המודיעין אנחנו תחת מתקפת טרור מזעזעת אבל שירותי הביטחון שלנו, שב"כ, בגיבוי של אמ"ן, צה"ל ומשטרה עושים בניגוד לעבר עבודה מדהימה שהתוצאה של המשוקללת שלה שאנחנו לא באמת סובלים מטרור ולא בישראל בגבולות כמו תל אביב, ירושלים, בניגוד לעבר. תדעו לכם שהסיבה היחידה לכך שאנחנו לא עולים לשמיים בלהבות וכתוצאה מיכולת סיכול יוצאת דופן של מערכת הביטחון. מערכת הביטחון זה צבא הגנה ישראל, שירות ביטחון כללי, המודיעין, אתם שומעים מדי פעם עצרו ארבע עשר מבוקשים, זה לא מעניין אף אחד, זה עובר כאן עוברים לפרסומות ועוברים לאיזה סעיף מטורלל אחר שפוקד אותנו אה, לאחרונה. כלכלית היינו ממש מעצמה, יש לנו, היה לנו עד לא מזמן, 212-220 מיליארד דולר יתרות במצרים שיש בה 105 מיליון, 105 מיליון זה מתעדכן כל 15 שניות כלפי מעלה וכל עשרה חודשים יש עוד מיליון, אני לא יודע אם מישהו יודע כמה יש להם ביתרות מטבע, 34 מיליארד דולר על 105 מיליון, אנחנו על פחות מ-10 מיליון, 212, כלכלית, סייבר, הייטק כל הדברים האלה הפכנו למעצמה מובילה, שער הדולר ירד וירד, בנק ישראל היה קונה דולרים כדי לייצב את זה, חיינו פה, אני לא רוצה להגיד כמו שהשר ליברמן אומר גן עדן, אבל סך הכל חיים סבירים שנראו גם מבטיחים לעתיד. זה החדשות הטובות, סיימתי את המכסה של חדשות טובות, ועכשיו אני עובר לחדשות של היום, תראו, אני... זה רציתי לחלוק אתכם, אני בניכל לא נכנס לפוליטיקות אבל כן חשוב לי שתדעו שאנחנו נמצאים בעידן שהתחיל לפני כמה חודשים שבו כאילו ברחה איזה תולעת סייבר מאיזה מעבדה משוכללת והיא הולכת ותופחת וכאילו תפקידה לחסל אותנו והפגיעות שלה הן קשות ביותר והן הולכות ומחמירות אני אתחיל מהאיום האיראני ואני אעבור אחר כך מה, מה קורה אצלנו חלק זה ידוע אבל אני רוצה ליצור תמונה אינטגרטיבית בזמן שהוקצה לי ובכן האיראנים הרפובליקה האסלאמית של איראן שהייתה אחות מדינה אחות של ישראל זה רק מראה לך מה זה נקרא אחות במזרח התיכון במזרח התיכון אין הבדל מהותי בין משיקה בבוקר סכין בצלעות ופרחים לקבורה שלך להלוויה זה הכל אותו רצף הגיוני זה רק עניין של עיתוי האיראן הייתה המדינה הידידותית של ישראל איראן זאת מדינה מאוד רצינית היא הייתה בעלת ברית השאה ששלט באיראן קרס והוא האלה השלטון הדתי הקיצוני השיעי הזה שהם שמו למטרה שישראל תיעלם הם מתכוונים לזה כל מה שהם אומרים אגב הם מתכוונים תכף אני אראה לכם גם איך הם עושים את זה הם מבדילים בין ישראל כמדינה יהודית שחייבת להפסיק להתקיים מיד לבין היהודים באיראן שיכולים לחיות כמיעוט תחת משטר ההלכה האסלאמי אבל סך הכל היהודים באיראן חיים טוב. במזרח התיכון אגב הצליח מאוד פרויקט של סילוק היהודות. מצרים הייתה קהילה יהודית מפוארת, זו מילת המעטה. נש נשארו שמונה יהודים אה, מתוך מאה וחמישה מיליון. לא נראה לי קהילה מפוארת נדע. בעיראק זה היה יותר יעיל, אין אפילו אחד. בתימן היו אלף שלוש מאות, פינינו או פונו דקות לפני שהם נשחטו שם. מרוקו בצד האחד של המזרח התיכון או צפון אפריקה המלך עם הרבה המזל ממשיך את המורשת של האבא שלו אז יש קהילה מכובדת קצת בתוניס אבל בסך הכל ובטורקיה בצד השני לא מדינה ערבית האיראנים כן חשוב להם שיהיו יהודים וכן על פי החוקה האיראנית חבר פרלמנט אחד מתוך כל המאות שיש שם הוא יהודי אבל לא ישראל החזון שלהם שישראל תיעלם זה חשוב לי לחלוק אתכם הרבה פעמים שואלים אותי מה הם רוצים מאיתנו, מה אכפת להם שנתקיים, אכפת להם, הם רוצים שלא נתקיים, אין לי זמן להסביר לכם למה כי זו הרצאה שלמה, קחו את זה כנתון, דבר שני החזון מתורגם למסלולי פעולה, מסלול פעולה מספר אחת נשק גרעיני, נשק גרעיני זה להסביר מה מסוכן בו, קודם כל הוא מסוכן, מי שרוצה אני לא רוצה להרוס אתכם לפני ארוחת צהריים, מה עשו פצצות גרעין ליפן, מאז העולם לא משתמש בנשק גרעיני, רק בשונה ממה שהיה אז, היום יש פצצות גרעין רבות עוצמה, ויש גם פצצות מימה שהעוצמה שלהן היא דמונית. אין לאיראן לא פצצה כזאת ולא פצצה אחרת, המודיעין שלנו גילה את העניין הזה בזמן. הבאנו גם בלי אישור של ממשלת איראן את כל הארכיון הסודי ביותר של פרויקט הגרעין האיראני, 500 קילו של מסמכים. והם בסיס מידע מאוד מאוד איכותי. כללו של דבר מדוע גרעין מסוכן. קודם כל, כל הוא מסוכן בפני עצמו על זה אומרים הם לא יעזו כי זה לא הגיוני שהם יעזו לשגר עלינו. מי שחושב גם בישראל אגב אפשר לקבל השראה למה שאני הולך להגיד לכם. מי שחושב במונחים דתיים כצו דתי עליון אל תסמכו על ההיגיון הלוגי שלו. לוגיקה יש לה פנים רבות. נכון. גם על זה הרצאה קלימה. ההיגיון שלהם שישראל צריכה להיעלם ולכן הם נחושים לפתח נשק גרעיני, היה ואין להם נשק גרעיני, אז קודם כל יטילו עלינו אימה, תארו לכם את הכותרות של התקשורת כאן, איראן עשתה ניסוי גרעיני, לדעתי תהיה פה שדה התעופה יתפוצץ ברוב המדדים ירדו, חיזבאללה יתקוף אותנו נרצה לתקוף אותו יגידו תיזהרו יש לנו נשק גרעיני, ודבר נוסף זה מרוץ נשק גרעיני, ישראל נהנית היום מדימוי של עוצמה אדירה, לערבים ואם לאיראן, אם איראן תחצה איזשהו סף מסוים אמר שליט סעודיה אני גם מפתח נשק גרעיני, שליט סעודיה הבא, זה שליט שהוא מאמין בדמוקרטיה נגיד יש לו יריב חשוקג'י על אדמת טורקיה הוא הופך אותו לשיש קבב ואז הוא לא מדבר יותר ואז הוא זוכה להסכמה שלו, זה התרבויות פה, תדעו זה מה שאנחנו חיים, אם סעודיה תלך בנתיב הגרעיני אז גם מצרים תלך וגם טורקיה תלך והכל מעצמות בעיני עצמן לכן זה דבר מאוד מסוכן זה אתגר מספר אחת, אתגר מספר שתיים זה טרור מסיבי, איך זה צמח אצלנו היום יש למעשה ברית של טרור שמאוחדת על בסיס צו דתי אסלאמי לחסל את ישראל, חמאס בעזה אני לא קורא לעזה רצועת עזה אני קורא לחמאסטן, יושב שם ארגון מסוכן סוני אמנם, יש סונים וישים אני לא אעלה אתכם, שלמעשה רוצה מה? פגשנו את ישראל? כולם לא רוצים אותנו לא יודע מה הם רוצים איתנו אחר כך יש את חיזבאללה ארגון שי שעד שהאיראן עלתה להיות כמו שהיא השיים היו האלמנט הכי עלוב במזרח התיכון קראו להם בערבית מחרומין מזלומין לא כל מיני שמות עשוקים דפוקים הם באמת היו כאלה היום הם הקימו ישות מדינית אסטרטגית צבאית אני קורא לה לצורך שפה משותפת חיזבאלסטן זה מביירות עד הגבול יש 150 אלף רקטות שמאיימות עלינו עכשיו זה אומר 2500 ביום ועל פי מה שמתפרסם מעת לעת יש להם גם טילים, ההבדל בין טיל לרקטה שטיל הוא מדויק, כלומר אם אתה משגר טיל ליעד אסטרטגי הוא יכול לפרק אותו, ואם אתה משגר רקטות זה לא נופל איפה שאתה מכבד, השילוב בין כמות לאיכות יוצר איום, ויש להם גם מטוסים ללא טייס חמישים, זה סיפור ההצלחה הגדול, הם מנסים גם להשתלט על סוריה, סוריה זה מדינה כושלת, טכנית זאת מדינה למעשה זה אישות שהתפרקה מבפנים ואנחנו על פי מקורות זרים חיל האוויר מצליח שם מאוד למנוע, משבש לאיראנים בצורה משמעותית את הקמת ישות מקבילה לחיזבאלסטן וגם בעיראק, בעיראק האמריקאים יצאו למלחמה כדי לסכן נשק שכנראה לא היה וגם מראה מי זה היה סדאם חוסיין, סדאם חוסיין תלו אותו על זה שהוא הגן על נשק שלא היה לו, זה רק מטורפים עושים דברים כאלה לצערי זה לא מקרים בודדים חייבים להקדיש תמיד תשומת לב למנהיגים שהם לא שפויים וזה דבר מאוד מאוד חשוב והאיראנים היום מאוד שמחים שהאמריקאים סילקו את סדאר חוסיין האויב המושבע שלהם שנלחם נגדם שמונה שנים והם אומרים אוקיי עכשיו אנחנו מתבססים גם באיראן ואותו דבר הם עושים בתימן זאת אומרת איראן זה האיום הגדול ישראל לא אלמן ישראל פיתחו פה חיל אוויר עוצמתי מאוד זה לא רק מערכות הנשק שיש לנו, כמו F-35, שזה מטוס דור חמישי, אלא זה איכות נדירה של הטייסים, שבשיטה שכבתית מהבכירים עד הזוטרים, מהזוטרים על, על הבכירים, יוצרים איכויות מדהימות. באמת, כל פעם שהייתי חשוף לזה הרבה מאוד שנים ליכולות שלהם, זה פשוט פלא. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אנחנו מאמנים מפעילי מטוסים ללא טייס, בתל יש טייסת גרמנית, אחרי שאייכמן אמר לדעתי כלומר לדעתו לפני שתלו נכשלנו במשימה כי לא רצחנו עשרה מיליון אלא רק שישה הוא ראה בזה אי עמידה ביעדים כמו שאתם עובדים בפי יעדים גם הוא ראה בזה לקח עשרות שנים למצוא את ההקלטה הזאת אנחנו מאמנים מפעילי טייסות של מטוסים ללא טייס ואנחנו ישראל הולכת להגן על שמי גרמניה עם חצי שלוש כל המדינות בעולם הגרמנים החליטו שרק חצי שלוש יגן עליהם זה אחרי השואה. יש פה הרבה ניסים, יש לנו תעשייה ביטחונית שהייצוא שלה הוא כבר דו ספרתי, עומדים בתור פה הם מתפוצצים מעודף בקשות ייצוא, ואנחנו יש לנו הרבה מאוד יכולות. ראש החץ של היכולות האלה זה חיל האוויר, השילוב עם מודיעין איכותי. המודיעין שלנו הוא באמת ברמה יוצאת דופן. האמריקאים, הרי הדימוי של ישראל, הדימוי האנטישמי שיש פה ארבעה מיליארד אולי לפי הרעש, אני לא יודע ארבעה מיליארד יהודים. האמת היא אחרת, יחד עם סין זה סודי, אנחנו מיליארד ארבע מאות מיליון והחלוקה הפנימית היא הסודית. יחד עם העוצמה הזאת הצלחנו לייצר פה באמת עוצמה אדירה. מה שקורה היום בעקבות ההפיכה המשטרית, אני מתרגש לקרוא לזה כך, יש חילוקי דעות, יש כאלה שחושבים שזה משהו נשגב, ואני מסתכל רק מבחינה ביטחונית עכשיו. זה למעשה הרס עצמי, זה דומה ללווייתנים זה תמיד מקסים אותי שלווייתן יצור ענק כזה עולה על החוף בניו זילנד באמת מה יש לנו לעשות שם על החוף חוץ מלמות כאילו החלטנו להתאבד חיל האוויר עובר תהליך החלשה זה מתפרסם רק אני רוצה להבליט לכם שבחודשים הקרובים אם התהליך המטורף הזה שנקרא הפיכה משטרית לא ייעצר חיל האוויר ימשיך להיחלש עד לרמות מסוכנות האיראנים יושבים בצד השני ואומרים רגע מה קורה פה היהודים האלה באמת השתגעו, קשה להם לעכל את זה, אבל לאט לאט הם מעכלים את זה. הם אומרים, הם משמידים את עצמם. זה מזכיר נאום אספסיאנוס מ-67 לספירה, זה כמעט אלפיים שנה, הגנרלים הרומאים אמרו לו בוא ניכנס לירושלים, נחסל כבר את היהודים האלה, הוא אמר למה אני צריך לחסל אותם אם הם מחסלים אחד את השני. בניגוד למה שאתם שומעים בתקשורת, אני לא סבור שחיזבאללה מתכנן לתקוף אותנו, והם יודעים שזה יכול להביא עליהם אסון כבד. מה התרגום האופרטיבי? הם עושים דברים שלא עשו בעבר, הם מנסים להחדיר מטעני נפץ מיוחדים. אני לא יודע אם שמתם לב שסוכלו הברכות מירדן, השב"כ סיכל אה, קישור לערביי ישראל כאלה או אחרים, מה הרעיון? גאוני. הרעיון הוא לקחת מטען כזה, למסור אותו, קוראים לזה כלי מגור, למסור אותו לפושעים נניח, כנופיות הפשע הערביות, היום מטענים או יריות מחסלות יעדים קונקרטיים אבל אין נזק סביבתי. אתה שם מטען כזה בנהריה לראש תנופיית פשע ישראלי ערבי או בכפר דירק יהודה, תפרעו איזה שאתם רוצים, כפר קרוב, <מח> ג'יסר א-זאו, לא משנה ובמקום להרוג את היעד הוא יהרוג ארבעים אז המדינה תיכנס לכאוס. מזהים ביהודה ושומרון יעד, מאחר ואנחנו נחלשים גם בעוד מובן עד היום הנוכחות שלנו ביהודה ושומרון אני הייתי אחראי לה אגב פעמיים בחיים, פעם שהשתחררתי בדרגת אלוף, אחרי זה שר הביטחון ביקש ממני לחזור לצבא בהתנדבות בלי משכורת, הוא אמר שזה יקר מדי, 18 חודש נוספים בנוסף לתפקיד אחר. אני רוצה לומר לכם כדי שפחות תזכרו את זה, הנוכחות שלנו ביהודה ושומרון נשענת על ארבע רגליים איתנות, צבא הגנה לישראל, שירות ביטחון כללי, משטרת ישראל יחידות מיוחדות, ותיאום פעולה בשטחים, לוחסן, מנהל ומפקד הפיקוד מרכז, אלוף פיקוד מרכז, שהוא יכול לתמרן בין מקלות לגזר. אי אפשר להסתמך רק על עוצמה צבאית, אין דבר כזה. צה"ל הולך ונגרר לתוך השטח, יש לנו כבר פי שניים כוחות מן העבר. כשאתה עוסק באוכלוסיות ובטרור זה לא דומה לכשירות מול איומים מקצועיים, זה שני דברים שונים. עכשיו אם כל הנטל הוא על הצבא, כל יום הצבא עוצר 14-15 מחבלים, תופסים כמויות נשק אדירות אבל מצד שני יושב אדם שנקרא שר ביטחון שני והוא גם שר האוצר ויש לו חזון שנקרא הכרעה שהתכלית שלו זה לספח את יהודה ושומרון להכניס מיליון אנשים שזה יהיה בלתי הפיך לתת לנתינים הערבים הוא קורא להם ערבים אין פלסטינים שתי ברירות כלומר שלוש ברירות שלוש אפשרויות אחד תצייתו לנו בלי זכויות שתיים תילחמו בנו נהרוג אתכם ושלוש תעזבו עכשיו הוא מתכוון למה שהוא עושה והוא גם עושה את זה אין לזה סיכוי אנחנו לא סין העממית, סין יכולה לעשות מה שהיא רוצה אם ישראל תמשיך בנתיב הזה עוד כמה חודשים אנחנו מסתבכים עם כל העולם אנחנו כבר מעוררים בחילה אצל נשיא ארה״ב תכף אני אדבר על זה ואנחנו נגמור בסוף גם אם יערערו את בית המשפט העליון קצינים שלנו ימצאו את עצמם בהאג בית הדין הבינלאומי בהאג כבר לא יודע אם אתם יודעים מתחיל לדון בנו בצורות מפחידות עד היום הם לא היו מסוגלים לעשות כלום כיוון שידוע היה שלישראל יש מערכת משפט מפוארת אם התוכניות הזדוניות תחסל את המשפט זה פגיעה ישירה בביטחון זה אגב גם תהיה פגיעה בהתנחלויות כי כשאתה מדבר, מדבר על הנעת אוכלוסיות זה נחשב לפה מלחמה בקיצור כדי לא להכביר מילים אם התוכניות האלה לא תיעצרנה אז אנחנו נמצא את עצמנו במצב גרוע זה מתחיל להיכנס לתאוצה בספטמבר עוד יותר באוקטובר אנחנו דרכים. עכשיו ארצות הברית של אמריקה ארצות הברית של אמריקה אני שומע שרים שאומרים שארצות הברית תלך ל... לאן שתלך כל כך מקומם ארצות הברית של אמריקה היא עמוד תווך מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל. אני אומר לכם כאחד שהיה חשוף לעובדים הכי רגישים בשיתוף פעולה הזה אני לא מצליח לדמיין את ישראל בלי ארצות הברית. בכל דבר. אתן לכם דוגמה כל פעם שנוחת מטוס F-35, מי שמשלם אותו זה משלם המיסים האמריקאי. אחרי הנחת חבר הוא עולה 320 מיליון שקל אחד. שמעתם? עוד לפני שהוא זז, 320 מיליון. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבקש לקבל את המתנה מהדוד האמריקאי. אגב, למה הוא, הוא לא בטוח שהוא ימשיך לתת? אנחנו קשורים ארה״ב בשיירד ואניוס, קוראים לזה באנגלית, הכוונה היא ערכים משותפים. קרי דמוקרטיה, לא תהיה דמוקרטיה אם נהיה דיקטטורה מזרח תיכנית, ככה התייחסו אלינו. עכשיו שיתוף פעולה מודיעיני הוא מדהים, שיתוף פעולה בסייבר הוא מדהים, חוספים לנו משאבים אדירים, נותנים לנו גיבוי באו"ם, גיבוי כלכלי, גיבוי אסטרטגי, אז מה כל זה אנחנו נירק? ועכשיו אני מגיע לשלום עם סעודיה. מוחמד בן סלמן כבר תיארתי לכם אותו בכמה קווים לדמותו, איש אלים מאוד מעצמת על הנפט יהיה זל בעוד 15-20 שנה זה נערך לאפשרות הזאת אגב שם הוא חושב עשרות שנים קדימה בעוד שפה אני לא יודע מה זה טווח ארוך לפי איך שזה מתנהל פה האם מחר זה טווח ארוך? יחרתיים עוד חודש קיצור הוא החליט שהוא רוצה ערבויות מארצות הברית לקיומו שלוש רגליים לערבויות ברית הגנה עם ארצות הברית באופן שארצות הברית תחוש לעזור כלומר החיילים האמריקאים יגן עליו נשק איכותי שמצטבר סביבנו אגב בכמויות אדירות והוא רוצה מעגל להשערה גרעינית תאמינו לי אני, אני לא רוצה לעשות פה מישאל אם אתם מבינים מה המשמעות של הוא, הוא אומר גרעין לצרכים אזרחיים אבל הוא רוצה השערה אצלו מה זה נקרא השערה אצלו האיש הזה אמר אני מצטט אותו מהראש אמר אם איראן תתקדם לכיוון נשק גרעיני גם לנו יהיה נשק גרעיני יש כל מיני ידיעות שהוא קשור לפקיסטן בצורה זו אחרת אבל אם הוא יקבל אסור לתת לו את זה אם אתם שואלים אותי האם ראש הממשלה ייתן לו או לא אני לא יכול לענות לזה כי אני לא יודע אבל אני יכול להביא לכם שתי דוגמאות ראש הממשלה לבדו בהתעלמות מוחלטת ממערכת הביטחון אישר לגרמנים למכור צוללות זה כלי משחית נורא למצרים נכון שיש לנו שלום איתם אבל נכון שבמצרים באופן מפתיע כי זו עוד דמוקרטיה ידועה עלו האחים המוסלמים שהמטרה של האחים המוסלמים תנחשו שנהיה במרחב הימי מתחת למים לא ביבשה אלא בים ולכן ההפתעות פה הן רבות אסור לתת להם מעגל ההשערה אני מקווה שאני טועה וראש הממשלה לא יאפשר את זה אם אתם שואלים אותי מה רמת הביטחון שאני נותן לזה לא יותר מ-12% למה 12%? כדי שזה יישמע מדויק כאילו חישבתי את זה אבל זה נמוך ואני מתכוון לומר שאם זה יקרה אני אומר לכם כמי שמקריר פה באמת חושב כך שמכיר, כי הייתי איתם בקשרים הרבה מאוד שנים, לא טורקיה ולא מצרים, אף אחד לא יסכימו להיות מחוץ למשחק, ואז ישראל תיראה, לא עכשיו, בעוד עשר שנים, זה כמו אחד שאומר אין לי כסף בבנק, לוקח הלוואה בשוק הפורום, מבסוט, ביום הראשון יש לו יתרה חיובית, אבל מה ביום השני, איך הוא יחזיר את זה, תכף יבואו הגובים ויפרקו לו את הראש, אסור לנו לאפשר את זה, פה מוכנים למשכם פה את העתיד שלנו מה שאני אומר לכם זה נחלת מעטים אבל אם יהיה טקס בבית הלבן אז אני בטוח שכולם יתרשמו והרי הכל פה זה קליט כזה הכל שיבוקי הכל זה פרסומת הכל זה זיכרון קצר פה מדובר על סכנה אמיתית נפרד לזה שאם אתה מנתח את ההתעצמות במצרים את ההתעצמות בסעודה התעצמות בקטאר התעצמות יש במודיעין שני מושגי סוד יכולות של היריב הפוטנציאלי או אויב והכוונות שלו. הכוונות מתחלפות כהרף עין. בניין כוח זה דבר מסובך. אם חיל האוויר שלנו יורד ביכולותיו, אם המודיעין ירד ביכולותיו, אם המדינה תיכנס למהומה ומבולקה ולמעין התנגשות פנימית, אם מערכת המשפט תל-אביב נהפוך לדיקטטורה, אני אומר לכם אנחנו פשוט בהיחלשות אסטרטגית מרצון. זה, זה האיום המרכזי. אני בחיים לא האמנתי שזה יכול לקרות למרות שהייתי אחראי באופן רשמי על הערכת כמו שלא האמנתי שאני אינם בהפגנות אם מישהו היה אומר לי שאני אינם בהפגנות הייתי אומר שהוא משוגע כולל לעצמי אם הייתי אומר את זה לעצמי אני פשוט מרגיש שהספינה שלנו הולכת לעלות על סרטון רציני זה איום ביטחוני מהמעלה הראשונה זאת אומרת עדיין זה הפיך ולכן מה שרציתי לומר לכם יש לנו את האיום האיראני שהוא מאוד ברור עדיין יש לנו יכולות אדירות מולו אבל אנחנו ב ב דימוי שלנו בתהליך החלשות מסוים ואני מאוד מודאג עם מה שהם עושים המטענים מספיק שמטען אחד כזה יתפוצץ מטען אחד כזה יתפוצץ בצומת מגידו מחבל הצליח להביא את המטען הזה הוא נועד להרוג עשרות ישראלים והוא פצע באופן קשה ישראלי אה, מאחד הכפרים הערבים הישראלים והוא נפצע והתעוור וזה כדאי אה, כל הזמן לחשוב עליו כי זה יכול היה להיות גם עשרות אנשים ועוד כמה פיגועים כאלה זה כל מיני חשוב. עכשיו אני רוצה לדבר על ירושלים ועל ירדן. הממלכה השימת של ירדן זה עוד הוכחה לכך שהעוצמה האסטרטגית שלנו בנויה על יכולת צבאית ועל תבונה. אנחנו בתבונה רבה רקמנו קשרים מדהימים מהממלכה השימת של ירדן וגם שלום. מה זה אומר מעשית? לרוב הישראלים זה לא אומר כלום כי לא יודעים איפה זה בכלל ירדן. זה אומר שאם הולך מזרחה זה עומק אדיר עד עיראק למעשה זה עומק אסטרטגי של ישראל שיש לנו חופש פעולה שם בכל המובנים כולל הגנה על המדינה אילולא הממלכה השמית של ירדן אני חושב שהיינו בצרות צרועות כל המרחק בין נהר הירדן מה שנקרא נהר הירדן בקיץ לא רואים אותו <coughs> לירושלים זה 30 עד 50 קילומטר תלוי איך אתה מודד ממה לאדומי קיצור עשרות קילומטרים בודדים אני, מגלה, אני מזהה פה נטיות של אנשים נגיד עומד שר הביטחון השני של ישראל שמאחוריו מפה שאין ירדן זה לא במקרה אנשים אומרים שזה טעות של המקשט של הקירות לא זה לא טעות וזה מה שהוא חושב אם חס וחלילה זה ימשיך להיות מדיניות יכול להיות שהם אתם רוצים הוכחה לנזק חלק גדול מהברחות הנשק לישראל, ליהודה ושומרון שזה כמויות אדירות באים גם מירדן היא קצת מתרופפת אני כשהייתי במערכת כשהייתי מתעורר בבוקר הייתי שואל מה שלום ירדן לא מה שלום וזה קשור לישראל. במערכת הביטחון מבינים טוב מאוד מה שאני אומר, במערכות אחרות אני לא בטוח. לכן אני חושב שהגעתי למיצוי טרם עת, אז אני רוצה לומר לכם כך, שאנחנו נמצאים במעין צומת שמול מנעד רחב של איומים שהיכולות שלנו הן מדהימות, גם הביטחוניות, גם המדיניות, גם האסטרטגיות, גם הכלכליות, גם הלכידות החברתית כל המערך הזה הוא אדיר, הוא מבטיח את קיומנו ואת השלווה ואת השגשוג הכלכלי. כל התופעות הקשות שאתם קוראים, אני לא רוצה לחזור עליהן כי כל אחת ואחד מכם יודעים את זה, זה החלשה של ישראל. הכל נטוד בידיים של המניק שלנו, הוא צריך להחליט בשבועות הקרובים האם הוא הולך לכיוון או לשבט או לחסד אם הוא ימשיך בדברים האלה שקורים פה אפשר להשאיר את כולם את השר הזה את השר ההוא את השר השלישי והרביעי אני נותן כתובת אחת אני עבדתי איתו אני בתשעים ושש במאה הקודם סליחה שאני אה, מסביר נתונים אה, כרונולוגיים כאלה מביכים הצגתי לו את האיום האיראני האיום האיראני היה כלום אז התפתח לממדים מפלצחים עדיין אנחנו סוגלים להתמודד אם לא היה לנו כעסים אם לא היה לנו רופאים אם הכלכלה תיחלש התקווה תיחלש הלכידות תיחלש ההפכה המשטרית בעיניי זה שם קוד לאיום הכי גדול על ישראל. עוד לא הזכרתי מסכת שלמה של דברים אחרים. יש לי עוד דקה, אני אשמח לענות לשאלות. זה משהו שכרגע מדינת ישראל, מה שאתה אומר, היא לא יכולה לחיות איתו. עם מה? עם זה שיש לה... שראש הממשלה תמורת נורמליזציה עם סלעודיה יצטרך לאפשר אם שואלים אותו גרעין לסעודי, אזרחי וואטאבר, זה כמו שאמרנו. לא, זה תלוי מה העוצמה שלנו, זה לא נכון. אנחנו יכולים להגיד לאמריקאים, לא, אני לא אמרתי את זה בדוגמאות. ליואי, לאמירויות, יש כור גרעיני לחשמל. אבל אין שם העשרה, הם מקבלים את החומר, משתמשים בו ולוקחים אותו. הרוסים הקימו לאיראנים, אני לא מדבר על הנשק הגרעיני, הקימו לאיראנים כור גרעיני לחשמל. הם מביאים את החומר ולוקחים אותו. טורקיה אותו דבר מצרים הרוסים בונים להם והרוסים מאוד מקפידים כמה שהם נראים רע הרוסים בתחומים האלה הם מאוד אחראים אנחנו לא צריכים להסכים לזה אסור לנו להסכים לזה אני רק לא בטוח שהוא לא יסכים לזה כדי שיהיה טקס בבית הלבן לשם אני התכוון בסדר נו לא אמרתי את זה אתה שואל אותי מה צריך לעשות אסור לאפשר את זה אתה שואל אותי אם זה יהיה יכול להיות עכשיו אך... כן, שכחתי עוד דבר אחד האיראנים החליפו אותנו כמדינה מצורעת זאת אומרת הם היו מדינה מצורעת מבודדת הם עצרו, המיד, הם עצרו את הגרעין כרגע על סף כלומר הם יכולים לקפוץ ליכולות צבאיות בכפוף להחלטה וכתוצאה מזה שפתאום יש להם הישגים הסעודים מתקרבים אליהם ארצות הברית עושה איתם הבנות רוסיה בקשרים אסטרטגיים סין בקשרים אסטרטגיים יש להם יד חופשית בטרור מטוסים ללא טייס איראנים יכולים לרצוח אוקראינים בקיצור שום מגבלות ועוד הבנה עם ארה״ב בכל העולם אנחנו נמצאים במצב ממש מסוכן ואני לא חש, אני לא חש שהציבור מבין את זה. זה לכן אמרתי בצורה הכי פשוטה אני אציג לכם את זה בחצי שעה שנתיניה, אה, כן אה, אתה לא בדעה שאנחנו בעצם רק אולי במקרה הטוב מרוויחים זמן בגלל שיקולים דמוגרפיים בתוך ישראל ובתוך לא. השכונות הצמודות לה? זאת אומרת העידן הזה של המורכבות של המהפכה המשפטית וכן הלאה הוא לא עניין רק של להרוויח לא זמן לא לא. אם זה לא עכשיו עוד עשור או קודם עוד שתיים? קודם כל אם אני צריך למות עכשיו או בעוד עשר שנים אני בוחר בעוד עשר שנים מי בכלל יודע מה יהיה בעוד עשר שנים מתמטיקה אסטרטגית היא לא מתמטיקה מדעית במתמטיקה אסטרטגית 2 ועוד 2 יכול להיות 9 במתמטיקה רגילה 2 ועוד 2 זה תמיד 4 נות... אם אתה נותן לי שתי למות עכשיו או בעוד אל תגלה לאף אחד אני בוחר בעוד עשר שנים כי יכול שנגיע בעוד עשר שנים והדברים ישתנו לטובה ואני לא, לא בדעה הזאת שוב טוב אז euh, החשמל הירוק זה תקוותנו
0: <laughs>
1: אליי זה מאוד מדבר אני רואה מה צרפת עושה ומה הגרמנים עשו והלוואי שזה יהיה הפתרון במקום שנחנק עוד לפני שהאיראנים יגיעו אני רוצה לברך אתכם ואתכם ותודה רבה.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטיים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, מאוד 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 נשמח שתדרגו אותנו גבוה ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה hILA מקף אמצעי w.globes.co.il או לחפש כולכם שהאזנתם, תודה לאלוף במילואים עמוס גלעד. אני לאה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.